0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol
2: Zenében első, első, első
1: Petőfi Rádió Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar oh, 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 oh.
2: Zenében első oh,
1: oh.
2: Zenében első Petőfi.
3: Let's go come on oh, yo, yo oh yo ay ya yeah, baby yo yeah, let's go come on baby oh, yo ya oh yo, yeah baby ay ya yeah, come on baby let's go come on
4: Petőfi Rádió zenében első. Sziasztok, én Réd vagyok, és köszi, hogy velünk vagytok, ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Ebben az órában szokásunkhoz híven szeretnénk közelebb hozni hozzátok Petőfit és kortársait, mert úgy látjuk, hogy mindaz, ami a reformkorban történt, a jelenünkben is nyomot hagy. Ennek a korszaknak a főhősei egyedülálló módon profilok, írók és színészek segítségével meg is szólalnak az adásunkban, mi pedig körképet nyújtunk a Kárpát-medence eseményeiről, így a bicentenáriumra. Készülve. Ha erről többet tudnátok, látogassatok el az emléké hivatalos oldalára, ami a petőfi.hu, a hosszabb műsorokért pedig iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Most viszont irány a startmező! A mai műsorban vendégül látjuk Vöröskéri Dóra írót, aki bár korábban nem foglalkozott behatóan Szendrei Júlia életével, de egy felkérésnek köszönhetően nemrég beleásta magát a témába, és felfedezett több rokonvonást is Júliával.
3: Két évig mezőberényben tanult egy lány Én apai ágról mezőberényből származom, meg oda jártam gimnáziumba.
4: A Szendrei Júlia kutató, nem mellesleg friss Artisius díjas irodalomtörténész, Gyimesi Emese arról mesél, hogy milyen rögzültek az. El elmúlt másfél évszázadban Petőfi Sándor feleségével kapcsolatban
5: gadrágba járt, dohányzott, itt hajat hordott, és én azért ezt is próbálom nagyon árnyalni, hiszen nincs arra azért megbízható forrás, hogy ezek tényleg megtörténtek.
4: És vendégünk lesz az egy éve indult Magyar Kultúra magazin főszerkesztője Boncidai Éva, aki elárulja, melyik eddig megjelent lapszámot adná Petőfi kezébe.
6: A huszár lenne az, és azért, mert ő sem tudja azt, amit én sem tudtam, amíg bele nem vágtam ebbe a lapszámba, hogy ki volt az utolsó neképp
4: Indul a talpig magyar, nem is akármivel hozom az Elefánt zenekart és egy 2021-es felvételüket. Hát a volton sajnos elmaradt a koncertjük Covid miatt, viszont azóta talpra álltak, és rengeteg fesztiválon lehet velük találkozni, Budapesten pedig július 14-én a parkban, remélem, hogy a Kár című daluk is felcsendül. Én most egészen biztosan pörgetem. Itt a Petőfin.
7: Voltam részek többet A szó minden szó, semmi sem történt meg, bármi megtörtént. Csak meg ott a nehezén Kár, hogy elkéstél egy percet Kár, hogy épp az elejét Épenséggel pont belépette meg éppen elmentél
1: Magyar.
8: Ahogy a reformkor nyomot hagy.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Zenében első. Húz a szívem,
9: visz a Árkon, bokron, hegyem völgyön, Nem számít, hogy Vagyok, én a földön, fut az idő, én utána, kerkedjük a holnapon, kéz a kézben, kalandokkal, töltsük meg a tegnapot. sem, már várt Visszaszél, otthon mindig elkísér. Boldogsább már vártalan, csillagok közt láttalan. Bármely is visszaszél, az otthon mindig elkísér. Ha elfáradnál, ülj mellé, titkaimat megsugom. Tőlellek, hogyha fázom, bánat oda elfújom S ha nem jön volt oldvilágos éjszakán Követjük a csillagunkat, és majd a csend is ránk talál Visszaszér, az otthon mindig elkísér, boldogság már vártalak, csillagok közt láttalak, bármelyre is visszaszél, az otthon mindig elkísér.
4: Ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. A reformkor egy újabb meghatározó szereplőjét ismerjük meg közelebbről a mai műsorban, ezúttal Petőfi Sándor feleségén Szendrei Júlián lesz a fókusz.
7: Szendrei Júlia költő író, mesésfordító, méltótárs szellemben, a szabadságban szerelemben, virágzó magányos virág.
4: Sodró Eliza előadásában hallhattuk Vöröskéri dúra író gondolatait arról, hogy milyennek látja Szendrei Júliát. Most viszont inkább őt kérdezem, hiszen itt van velem a stúdióban, szia Dóra.
3: Ilyen szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
4: Szereted a szörnyfilmeket és a békákat. Milyen meséken nőttél fel?
3: Erre a legegyszerűbb válasz az, hogy Grimm meséken, <gül> amiben minden van, Béka is, meg szörnyek is. Meg például andersen amit már is lehet kötni Szendrei Júliához, hiszen ő volt az első, aki fordította őket.
4: Kíváncsi vagyok, hogy ez a párhuzam, ez meg volt a fejedben már azelőtt is, hogy mondjuk ezt az irodalmi reflexiót megalkottad, vagy itt kezdtél elkutogodni Júlia után.
3: Én nem foglalkoztam vele sokat, viszont nagyon sok párhuzamot felfedeztem vele, nem csak ezt a, ezt a mese szeretetet, hanem például ő két évig mezőberényben tanult egy lány Én apai ágról mezőberényből származom, meg oda jártam gimnáziumba. Egyébként nagyon vicces, mert a, van egy szobor, egy Szent júlia berényben, és ezt meg így minden nap láttam. Szóval kicsit ilyen sorszerűnek éreztem a felkérést, ami tudom, hogy csak ilyen belemagyarázás. De nagyon tetszettek ezek a párhuzamok, meg úgy. Igazán a magaménak éreztem ezt a munkát.
4: Mi van ebben a karakterben, ami még így a XXI. században is hozzászól?
3: Azt gondolom, hogy ő a, a maga korában egy iszonyúan modern nő volt, és szerintem ez példát állíthat a mai fiatal lányoknak is, illetve egyébként a Szentrei Júliának a naplója is olvasható, és szerintem az nagyon ritka, hogy így bepillantást láthatunk, bizonyos történelmi személyeknek a, a saját gondolataiba. És én olvastam ezt a naplót, és emiatt is nagyon izgalmas volt. Hogy kicsit az ő szavai csengtek a, a fejemben.
4: Mi az, amire így emlékszel? Tehát, ami ott cseng a fejedben, akár még most is, vagy ami miatt valamiben változtattál?
3: Írt arról például, hogy magányos, szerintem azt az érzést mindenki ismeri, vagy amikor a Petőfihez fűződő szerelméről írt, az is ilyen nagyon sodró sorok voltak.
4: Most először hallottad sodró Eliza hangján a szövegedet, és láttam az arcodon, hogy tetszik, amit hallasz, de kíváncsi vagyok, hogy mi volt a fejedben. Tehát hogy élted ezt meg, hogy igazából audio tartalommá vált az írásod?
3: Ez is egy teljesen új élmény volt, és én ugye prózaíró vagyok, és van egy lüktetése a prózai szövegeknek is, de így felolvasva hallani másnak a hangján egészen új élmény, és egyébként igen, nagyon tetszik az az alkotás, ami abból született, és az már nem is az én szövegem, hanem azt mindenki belerakta a saját részét, és ez már egy egészen más.
4: Használjuk egy kicsit most akkor a fantáziánkat, hogyha reformkorban éltél volna, akkor ugyanezzel foglalkoznál?
3: szeretném azt gondolni, hogy igen.
4: És a gyerekek lenne a fókusz?
3: Írnék nekik is, de nem kizárólag.
4: Azért kérdezem, mert egyrészt ez egy párhuzam Szendrei Júliával, másrészt most éppen egy regényen dolgozol, egy ifjúsági utaztató kalandregényen, ami szintén ugye elsősorban a gyerekeket szólítja meg.
3: Igen, ez a vagy ilyen fiatal felnőtteknek lesz majd szerintem érdekes, mert az útkeresésről szól, önmagunk kereséséről, és akkor közben meg egy ilyen Európa túrát tartanak a szereplők, úgyhogy remélem, hogy izgalmas is lesz, tanulságos is.
4: Saját élmények kerülnek bele? Megjelennek. Belem? Igen. Megjelennek.
3: De nem önéletrajzi regény, igen.
4: És erre mikor számíthatunk?
3: Nyár végéig kigyomlálom, megszeretgetem még egy kicsit, és utána... Majd, ahogy a kiadók uh-huh. döntenek.
4: A határidő nagyúr, meg a kiadók nagyúrak, ugye? De hát te harcos típus vagy, hogyha mondjuk Andersen meséből kéne egy szereplőt választani, akkor ki lennél?
3: Hát akkor a rendíthetetlen úrom
4: szép végszó. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél hozzám, Dóra.
3: Én is köszönöm szépen.
4: Továbbra is Szendrei Júlia lesz a főszerepben. Hamarosan még több érdekességet hallhattok róla, de most Ákostól meghallgatjuk a Nem én döntök című dalt, amiről a zenész, költő így nyilatkozott, a Nem én döntök című dalban benne van minden, ami miatt zenélni kezdtünk. Hallgassuk meg, honnan indult Ákos. Itt a Petőfin. Mm.
10: Idézindé, idéz, esti szél, Mindenki számolgat, meddig ér. Mennyi lehet, ami hátra van, Mit kéne még megtenni biztosan, Vagy talán már vágytalan a délután. A déli nap még felragyoghatott, Aztán észre se veszem, és már este van, Az időmet szétszórtam boldogan magány, Várhat az élet alkonyán. Nem értünk, de nem kertünk, csak annyi...
1: Egy hivatalos műsora a Petőfi Rádióban.
2: Ez a talpig Magyar.
1: Kell egy ház, az óceán partján,
2: majd a végleg visszavonultam. A békét nézz szét, Egy fénykép majd hukanyj le hozzám terüljünk. Amit mindig vittam magammal, kell egy ház, ami bennünk épül.
10: Révi hangulat, az idő megáll, de a reggi még szólhat El is felejteném a gondjaimat, mert a lazdaság az pozitív van, ha A rasztaszív, a rasztaszív, a a örökké dobog A rasztaszív, a rasztaszív, a rasztaszív örökké
11: dobog Kell egy ház, az óceán partján, majd ha végleg
2: visszavonultam
4: Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Szendrei Júliával kapcsolatban rengeteg stereotípia él a köztudatban. Ezeket az előítéleteket igyekszik lebontani Gyimesi Emese irodalomtörténész legújabb könyvében is, ami nemrég Artésius irodalmi díjat nyert. A telefonvonal túlsó végén itt van velünk Emese. Szia és gratulálok!
5: Szia, köszönöm szépen!
4: Neked egyébként mi volt az, ami gyakorlatilag behúzott Sendre Júlia életébe? Tehát mi volt ez a húk, mi volt ez a, az a hát mondjuk az csali vagy porog, ami berántott a kutatásba?
5: A leginkább talán az, hogy nagyon izgatott az a feszültség, ami az eredeti források és a köztudatban kialakult imázsa között felfedezhető. Tehát azt, hogy megtapasztalni azt, hogy az elmúlt másfél évszázadban mindenki úgy mondta róla a véleményét, hogy nem ismerték az írásait, hiszen ezeknek egy jelentős része nem is volt kiadva, és arról meg főleg nem vett tudomást még a szakirodalom sem, hogy ez egy mennyire komoly önálló irodalmi pályafutás, ami kibontakozott részben már Petőfi életében, de azért nagyobb mértékben Petőfi halála után, és hogy ez mennyire jól beleillethető azokba a folyamatokba, amelyek akkor játszottak le, akár a női szerzők megjelenése kapcsán, akár ezzel egyébként szoros összefüggésben a tömegsajtó kibontakozása is egyre nagyobb ereje kapcsán. Tehát nagyon sok nagyívűbb témához is hozzá lehet kapcsolódni az ő kutatása által, és hát ezt meg még csak tetézi, hogy mennyire sok izgalmas, kiadatlan forrást találtam tőle.
4: De mi az a stereotípia, amit le kellett rombolni? Tudom, hogy rengeteg van, de a legdurvábbat mond el, kérlek. Tehát mi volt a legnagyobb stereotípia, amit úgy érzed, hogy te ledöntöttél?
5: Tényleg jó sok példát lehetne mondani, amit én azt szerintem leginkább az, hogy, hogy nem csupán Petőfi felesége, hanem önálló alkotó is. Tehát, hogy ennek az önálló alkotói létnek a rögzítése a köztudatban. Illetve még ami érdekes az az, hogy a nyugatosok korában kialakult egy újfajta imázsa Júliának, hiszen ők már nagyvonalúan nem ítélték el az újraházasodását, hiszen úgy gondolták, hogy az első világháború tapasztalata után ez azért már nagyon nem egy modern dolog lenne, és ők meg szeretjék ugye a saját modernségüket hangsúlyozni, és erre nagyon kapóra jött Szentre Júlia alapjának az újraértelmezése, és ezért a nyugatosok imádták ezt a magyar horszám hasonlatot, hiszen hát üdítő volt számukra fölfedezni valakit, aki nem a hagyományos női szerepeket képviseli, hanem egy olyan vagánylázadó lázadó nőtipust, amilyenből nem sok volt a 19. századi Magyarországon, és ezért Cönre Júliát fel lehetett mutatni, mint egy ilyen fánfatalt, Tehát, hogy ők erősítették föl azokat a, a motivumokat vele kapcsolatban, amelyeket egyébként most is a legtöbb ember tud, tehát az, hogy nadrágba járt, dohányzott, rövid hajat hordott, és én azért ezt is próbálom nagyon árnyalni, hiszen nincs arra azért megbízható forrás, hogy ezek tényleg megtörténtek, és főleg nem abban az eltúzott formában, ahogy a nyugatosok nyomán a köztudatban rögzült, és ez azért is fontos számomra, mert nagyon azt látom Szentre Júlia írásaiból, hogy neki mindenek előtt a, a belső világ volt a fontos, és nagyon sokat írt arról, hogy mennyire megtévesztőek a külsőségek és ezek a felsorolt attribútumok, ez a rövid hajnadrág, ez mind külsőség. És hogy azt, hogy a Szentré Júlia megérdemli azt, hogy a belső világára figyeljünk el
4: Még egy dolog érdekel nagyon, a monográfiád Szentré Júlia irodalmi pályafutása a társadalomtörténeti kontextusok, ugye Artisius irodalmi díjas lett, és emiatt muszáj megkérdeznem, mert látom, hogy a köteted igencsak tudományos, hogy gondolkodtál-e azon, hogy színesebb formában a közönség elé az eredményeidet?
5: A színezés hogy hogyha arra gondolt, hogy ilyen lazítás, vagy ilyen élvezetes sététel, ezért vezetek kutatói blogot, hogy nagyon sok ismereteljesztő szikkemben, ugye könnyedebb hangvételbe fogalmazom meg a témát, illetve most pont egy ilyen könyvön dolgozom, aminek ez a célja, Viszont ebben az Artisius díjazott kötetben azért nem ez volt az elsődleges szempont.
4: Emesse, még egyszer gratulálok, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem a vonalban.
5: Köszönöm, én is.
4: Mi pedig, hogyha már az irodalomnál tartunk, sőt a költészetnél, akkor menjünk tovább egy olyan dallal, amiben szerintem a magyar modernkori szövegírás két legjobb sora található. Elég annyit mondanom, hogy liba bőr vonatozik gerincem sinein a nyakamig, ahol ajkadba ütközve véget ér. Szendre Júlió után is egy karakánnő következik, csak már a XXI. századból. Szól Ónoditól, a hideg itt a petőfin.
1: Húzza, nyúzza, kértelek Hogyha szólsz, szó, szó, hogy éltselek Mit teheted? Ha a nyelv, amit beszélsz, a testemet becsízi szűrtelek Szemed a mát, a somogszád, egy ejti a nevemet A kirincset kutatja, matatja, szünet, szüntelet. hagy! Ez a Petőfi Rádió.
8: Zenében, első!
12: Milyen volt mondta kárló? A hajad kiszökült, anyja kislakásban Mindenki összegyűlt Azt mondod, megváltoztam Nem is kell beszélni Részegen nevedkélve Szőnyegre habozni Jó, hogy itt vagyok Várj egy pillanatra Kettőnkre gondolom
1: C'est
4: Kortársak közelről ez a magyar kultúra magazin mottoja. A folyóirat célja, hogy izgalmas egyedi szemszögből mutassa be kortársainkat. Az irodalom a képző és iparművészet, a komoly és zene, a színház, a tánc és a cirkuszművészet világából. A magazin egy éves születésnapját ünnepelte. Ennek apropóján Boncidai Éva főszerkesztő a vendégem a stúdióban. Szia üdvözöllek nálunk és Isten éltessen titeket!
6: Köszönjük szépen szeretettel köszöntöm a hallgatókat is!
4: Hadd invitáljalak egy játékra rögtön itt a hogyha ebből a 13 számból, ami eddig megjelent, valamelyiket Petőfi Sándor kezébe kéne adnod, akkor melyik lenne az és miért?
6: A 20 lenne az, és azért, mert ő sem tudja azt, amit én sem tudtam, amíg bele nem vágtam ebbe a lapszámba, hogy ki volt az utolsó 48-as honvéd, és mai napig sem tudunk erre biztos adatokat, de egy nagyon jó nyomozásba csöppentem, ugyanis van egy ilyen síremlék a temetőben, Libó István neve áll ezen, viszont a Honvédelmi Minisztérium ugyanebben az évben, amikor őt temették, összeírta, hogy kik a még élő honvédek és arra készültek, hogy hatalmas nagy temetést rendeznek neki, és Krúdinak volt egy tárcája, amely szintén ezt a címet viselte, hogy az utolsó 48-as honvéd. És amikor ennek utána jártunk, akkor kiderült, hogy még volt 25 utolsó utáni, nem 48-as honvéd is, ami egy gyönyörű történet, ajánlom szeretettel.
4: Itt van a kezemben a legújabb szám, ennek a központi motivuma az a lelemény, mert hogy minden lapnak van egy hívószava, egy téma, ami köré épül az, az abban a számban olvasható tartalom, és nézem itt is, az aktualitások végigvonulnak rajta, Betonhofi, Lackfi János, Szálinger Balázs, tényleg a teljességigényenélkül Rubikernő, mind-mind megnyilatkoznak ebben a magazinban. Mennyire érzed azt, hogy egy-egy ilyen téma beszorítja ezeket az embereket és ezeket a cikkeket, és mennyire érzed azt, hogy egy-egy téma kinyitja az egészet, és szabadon szárnyalnak az írók, illetve az alanyok?
6: Eddig csak az okozott fejtörést, hogy hogy férjünk bele a 120 oldalba minden lapszám esetében.
4: <gül> Ezért hívjuk inkább ilyen bukazinnak.
6: Igen, igen, igen. Nagyon sokan így határozzák meg, és nem is tiltakozom ez ellen, hiszen valóban ez egy teljesen könyvszerű kiadvány. <gül> És az a jó ebben, hogy mindig több mondandónk van a témáról, mint amit elmondhatunk egy lapszámban, hogy ezek a témák átvezetnek egyik a másikhoz. Tehát a teremtett világlapszámunkból nagyon szorosan születik meg tovább az örökséglapszámunk, vagy az örökséglapszámból a húszár. Tehát, hogy van egy, van egy olyan fajta, akár asszociációs éve is az elmúlt esztendőnek, amiben azt is a figyelmes olvasó megtalálja, hogy hogyan mentünk tovább egyik útvonalról a másikra.
4: Nagyon tetszenek ezek a hívószavak, és látok egy kicsit így a jövőre tekintve egy-két olyan kérdést, ami szerintem sokakban felmerülhet, mert hogy jön a kutya, mint tematika. A igen, ez kultúra.
6: nagyon-nagyon kultúra. A kollégáim is feltették ezt a kérdést, de ez most hogy? Ez a lapunkból kiderül. Azt azért előjárókban fontos elmondani, hogy a kutya volt a legelső háziasított állatunk, és egy olyan állat, amit nem mi háziasítottunk. Sok elmélet van arra, hogy miért szegődött az ember mellé. Bizonyára valószínű az az állítás, hogy a könnyebb szerzés reményében kezdte el követni az embert, hanem utána történt valami. Tehát ez az állat úgy döntött, hogy együtt akar velünk működni, alkalmazkodni akar hozzánk, tehát meglátott az emberben valamit. És ez viszont a kultúránkkal függhet össze. Ezen alapszik a kultúránk, hiszen minden, amilyen módon próbáltunk, vagy próbálunk bánni a házi állatainkkal, azt a kutyával való kapcsolatunkból tanultuk. Tehát úgy és, hogy 5000 éven át nem is volt másik állatunk, csak a kutya. És ez egy nagyon izgalmas együttműködési folyamat, ugyanakkor a kutya elkísér minket a, a zsák is. Tehát a kutya most velünk él a városi panelekben, és ő is pont úgy eljut az öreg korának abba a fázisába, amikor demenst tud lenni, memória romlása van. Ő maga is szenved azoktól a civilizációs betegségektől és lelkiállapotoktól is, amitől az ember.
4: És ha én inkább macskás vagyok?
6: Macskalap számunk is lesz.
4: Komolyan? Állatokkal mentek tovább?
6: Igen, augusztus lesz a macska, és szeptemberben a lovasok várhatják a standok előtt a lapunkat.
4: Éva, nagyon köszönöm neked a beszélgetést, és azt kívánom, hogy még annyi évetek legyen ebben a magazinban, hogy idővel retróként beszélhessünk róla.
6: <gül> Úgy legyen. Köszönöm. És hogy
4: miért jutott ez eszembe, azért, mert nálunk most egy örökzöld sláger, egy retródal következik újra hasznosítva. Ez az Amorf ördögök feldolgozásában, a nekem a Balaton a Riviera. Itt a Petőfin.
13: Nekem a Balaton, a Riviera Napozni ott szeretek a homokon Nekem csak jó estét a bonaszéra Nem töröm más szavakon a kobakom Nekem a kellért egy a Himalája Bár kicsit alacsonyabb, mint a gadás éjszakán igazi bája, Szavamra van olyan szép, mint bármi más Soha se kergetek én déli bábot Józanul járok, nem álmodom Utazni szeretek, de majd kibírom Ha nem lesz farmom vagy nyugaton Nekem a Balaton, a Riviera Ettől nem tántorít el a téla Szívedet akarom elvenni még ma Mert az egész nagy világ nekem te vagy
2: Csodán. Ám, ha
13: megkérdezed Elmondom most neked Mit érzek én Ezek után Nekem a Balaton A rivéra Napozni ott szeretek A homokon Nekem csak jó estét A bonaszéra Nem töröm más szavakon A kobakom Nekem kell kellért egy aivalája, bár kicsit alacsonyabb, mint ragadás, de nyári éjszakán, igazi bája, Szabamra van olyan szép, mint bármi más, Soha se kergetek indéli bábot józanul járok, nem álmodom, utazni szeretek, de majd kibírom, hanem lesz farmom, vagy nyugaton. Nekem a Balaton, a Riviera, Ettől nem tántorít el a ténafagy. Szívedet akarom elvenni még
12: ma, Mert az egész nagy világ nekem te vagy. Mert a Sofia Loren, meg a Lolo Brigida, Meg
1: a Marina Vladi, nekem te vagy. Talpik magyar,
8: ahogy a reformkor nyomot hagy.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Zenében első.
11: Érzem, hogy valami hív Szembe csak vezet majd a szív Joppi, te sem nek a nekatív Megyek a pillanatért Majd útba igazít az ég Véki eltéved, az a szív Az úgy szebb, mint a cél Most eldől mennyit ér S a nagy világ Az otthon mindig rám talál minden kis pánatú, tegyél rendben, a szél. Fúj, de, fúj, de. Minden kis pánatú, kiállítom az ablakon szállás szél. Vitte, nekem nem kell. Lettöbb többet miért Valamit, valamiért Te jól így Végis mindent megért mm, Mindenki haza talál Ha szürkedtél mögött a nyár Vásznált, Új színek festi áll Az úgy mind a, a cél Most eldön mennyi dél És bár végtelen a nagy világ Az otthon minden és bánatom, a tenyeremből szórhatom, szerte széljel. Fújj de, fúj de Minden kis bánatom, kiaíton az ablakom, száll a de, nekem nem kell. Az érzés nem kérdés Menni kell, én tudom jól Minden kis bánatom Száll a széllem Minden kis az ablakot Száll
4: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Az Akvárium Petőfi 200 terasz jövő szerdai fellépője, akire már nagyon várunk, Barkóci Noémi, neki tavaly jelent meg a Dolgom Volt című legújabb lemeze, és erről a zenei szaklapok az év legjobb albumaként írtak, és nagyon egybehangzó volt a véleményük. A dalok olyan témákat járnak körbe, mint például az útkeresés, a párkapcsolat, a fenntarthatóság, a női szerepek, szóval nagyon izgalmas az irány, és a vonal túlsó végén itt van velem a dalszerző énekesnő Barkóci Noémi. Szia! Hello! 5 éve, amikor először találkoztam veled, akkor még a Nem vagyok itt című album volt az, ami elkapta a füleimet. És hát utána egy picit így a háttérbe vonultál, és igazából a dolgom volt kapcsán, sokat kellett várnunk, de a cím sok mindent meg is magyaráz. De mi volt a dolgod? Kíváncsi vagyok, hogy mire vártál, és miért bújtál a háttérbe?
8: Hú, hát... Sok tényezős dolog, de elsősorban azt hiszem, hogy ugye a hétköznapok vittek egy kicsit, és azt éreztem, hogy a zenélés nem tudom olyan energiával meg csinálni, ahogy szeretném, és, és úgy viszont nem akartam csinálni. Ez nyilván elég sok hazai zenésznek egy problémája, hogy hogyan egyensúlyozza a munkát, a magánéletet, és a pluszban a zenélést. És azt hiszem, amúgy ez pont az is egy ilyen, egy ilyen nyári nem is túlnézós, de egy ilyen fesztivál körözős, és a többi időszak után fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy ez egy kicsit sok lesz, és akkor megnéztem, hogy milyen, hogyha én nem csinálom, tudok-e nem zenélni, és akkor megváltam, hogy mikor illetve nem úgy élnek igazán erre az igény.
4: No, ez nagyon érdekel. Mi volt ez a pont? Tehát nyilván az ember próbálkozik, ahogy mondtad, de, de valahol átkattam tesz, hiszen itt van a dolgom volt. Emlékszel erre a pillanatra? <hým>
8: volt, kalák a feldolgozás lemez, amire megkeresett engem a salla és a Szabóban ezek, ők csinálták ezt a lemez, és ez nekem egy pont jó olyan feladat volt, ami egy kicsit azért mégis más, mint amit korábban csináltam, nem volt olyan szinten nyomás rajtam, hogy a nulláról kelljen egy dalt írni, hanem már egy adott anyagból kellett dolgozni, és ez, ez a kreatív folyamat ez akkor ott ráérdeztet, hogy ezt amúgy én
4: elvetem. Szendrei Júliával nagyon sokat foglalkoztunk a mai műsorban, és én érzek vele kapcsolatban egy párhuzamot Barkóczi Noémiben, oh. és ezt szeretném eléd vetíteni, mert hogy te is lenyilatkoztat, hogy van a zenében egyfajta macsókultusz, és hogy idő kellett neked ahhoz, hogy rájöjjél, hogy sokféleképpen lehet csinálni a dolgokat, nem csak feltétlenül úgy, ahogyan a te fejedben volt. Mm. És abszolút azt érzem, Júliával kapcsolatban is, hogy ezekkel a dolgokkal ő is megküzdött így a férfi közekben, és kíváncsi hmm. vagyok, hogy te ezzel most hogy állsz?
8: Ez mindig egy olyan valamilyen amit azt hiszem, hogy úgy az embernek magában így le kell deszillálni, mert a berüksződések azok könnyen előjönnek, hogyha nem figyelek oda. Tehát én nagyon igyekszem magamat adni, és nem azon próbálni, hogy nőiesebb legyek, sem azon, hogy keményebb legyek, hanem egyszerűen lehetek szerintem önmagam, és én azt Érzem, hogy amúgy ezt, ezt a közönség is valahol így meghálálja. Nagyon sok fiatal lány jön oda hozzám, és, és köszönik meg, hogy van egy ilyen jellegű hang is, ami, amivel tudnak azonosulni.
4: Nem az van egyébként, hogy ugyanazokat a témákat és problémákat járjuk körbe, jártuk körbe a reformkorban, és ma csak mindig az aktuális aspektusból. Éltél volna egyébként akkor?
8: Nem is tudom, ez nehéz kérdés. Igen, biztos, hogy valahol nagyon sok minden is tétlődik. Én nőként azt hiszem, hogy nem annyira értem volna, mert azt látom, hogy azért amiben most élek, fajta lehetőségeim most vannak, az most nehéz lenne elképzelni, hogy ettől mondjuk lépjek, de, de persze nyilván akkoriban is volt rengeteg izgalmas és égető kérdés és feladat.
4: Hál' Isten nem engedted el ezt a témát, és az Akvárium Petőfi teraszán jövő szerdán te fel. Mivel lepsz meg minket?
8: Egy elég izgalmas koncepció lesz, mert a Várnai-Sziló zillentyűs és énekes nővel fogunk közösen zenélni, aki amúgy a zenekaromban is zenél, viszont ez most egy ilyen felállás lesz, és nekem nagyon tetszik, nagyon izgalmas szerintem, hogy még kapnak még egyfajta ilyen keretet most ezek a dolog.
4: A dolgom volt, felcsendül majd?
8: Persze természetesen.
4: Elején vagy végén, tehát vissza kell téged tapsolni, hogy halljuk?
8: <gül> nem nagyon szeretem ezt a visszatapsolózit, pont a múltkor olvastam, hogy ez egy ilyen, kicsit egy ilyen felnőtteknek egy bújocska. De úgy úgy mind, mindnyáján tudjuk, hogy most majd visszajövünk, nem? Úgyhogy nem kell visszatapsolni, de valahol a vége fele lesz.
4: Noémi, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
8: Nagyon köszönöm, és további jó munkát.
4: Mi pedig meghallgatjuk a 2021-es Lemezednek a címadódalát. Ez a Dolgom volt, itt a Petőfin. Petőfi Rádió zenében első. Ez volt a Talpig Magyar Ahogy a Reformkor Nyomot Hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Ugye mennyire aktuális ma is a Reformkor? Sok újdonságot megtudtunk a Nemzetözvegyéről, tényleg volna mit kiegészíteni az iskolai tananyagban. Ha jobban elmélyülnétek velünk a témáinkban, akkor iratkozzatok fel a Magyar Kultúra podcast csatornára. Itt adás után, tehát mostantól megtaláljátok a Talpig Magyart hosszabb formában. Emellett érdemes körbenéznetek az Emlékév hivatalos oldalán, tudjátok, ez a petőfi.hu. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ládán vagyok, sziasztok!
1: Ez volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Group.
0: Petőfi Rádió.
1: Zenében. Első.
11: Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió Podcast.